0: Olha só, com o objetivo de favorecer crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, pela terceira vez seguida, a campanha Imposto do Bem vai destinar um percentual do imposto de renda devido das pessoas físicas e jurídicas aos fundos de direitos da criança e do adolescente. É o chamado Imposto do Bem. Quem conversa conosco sobre o assunto é o idealizador da campanha, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e corregedor das comarcas do interior, doutor Salomão Rezedá, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Salomão.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia da Tarde FM. É uma alegria estar por aqui conversando com todos e, ao mesmo tempo, quero manifestar o meu pleito de gratidão por ter a FM, a Tarde FM, aberto esse espaço, para que a gente possa explicar a todos os ouvintes, a população que efetivamente é uma ação do bem agora, infelizmente, ainda não está difundida entre a população muitos amigos mesmo Salomão, eu não conhecia isso, eu não sabia isso então, esse é o papel da imprensa e nós temos que agradecer muito a vocês Então, vamos ajudar a divulgar essa campanha. Exatamente
0: Imposto do Bem E tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ajudar a destinar parte do imposto devido para esses fundos de de direitos da criança e do adolescente. Como é que funciona na prática?
1: Exatamente. Jefferson, eu digo aos, aos alunos lá na faculdade que não é doação, é dedução. E efetivamente é dedução. No momento que você calcula o imposto de renda, você já tem lá o imposto devido, você vai pagar. Então, é o que eu digo aos meus alunos na faculdade. Nós passamos, a partir daquele momento, passamos a ser apenas depositário de um dinheiro que vai ser da Receita Federal. Quando chegar o período para pagar, seja a primeira parcela, seja a parcela única, nós vamos lá e retiramos aquele dinheiro que está conosco como depositário e pagamos. Então, o que eu quero deixar bem explícito é que não é doação. Você vai deduzir, você pessoa física, vai deduzir 3% do imposto devido. Você, pessoa jurídica, você vai deduzir 1% do imposto devido. Então, você calculou lá o quê? R$ 10, 10 reais de, de imposto que você vai pagar à eh, Receita Federal. Você, então, deduz aqueles 3% e você deixa no seu município. E esse dinheiro correspondente a esse percentual 3%, ele vai ser investido na área da infância e do, da, da criança e do adolescente. Tem a opção de direcionar
0: de forma integral esse imposto devido também? 3%, você ah, só pode, só, a pessoa
1: só. física somente 3%, até 3%, e a pessoa jurídica 1%. E quando você fizer a sua declaração, você escolhe o município que você quer doar. Não quer dizer que eu esteja a fazer a minha declaração aqui em Salvador, e eu só deva destinar esses 3% do imposto devido, volto a repetir, do imposto devido, você vai destinar para Salvador. Não, você está declarando em Salvador, mas você quer destinar para a Feira de Santana, por exemplo, na própria declaração lhe dá a opção. Você faz a sua declaração de ajuste, você encontra o valor do imposto devido, depois você vai lá no quadro doação ECA. O, o sistema ele é, é autoexplicativo e aí você vai clica o fundo. Você quer doar para o fundo municipal, você então clica a cidade. Aí o sistema vai fazer o cálculo e vai lhe dar o, o percentual de 3% que corresponde a, tanto, a tal quantia, tal valor. E o próprio sistema emite o DARF. A partir daí... Você, então, da época do pagamento da primeira parcela do imposto devido, você paga o imposto devido menos os 3%. Então, o que eu digo não é doação. Eu digo sempre, é um sentimento até barrista. Se você ama a sua terra, se você gosta do local que você nasceu, que você mora, vamos ajudar as crianças. Vamos tirar essas crianças aí das cilareiras, das ruas, dessas situações de vulnerabilidade. Vou dar um dado. Salvador, Jefferson e e Fernando têm uma perspectiva de arrecadar quase 100 milhões de reais se todos os contribuintes fizerem essa dedução do imposto devido.
0: O senhor falou que essa campanha ainda está pouco divulgada, mas já é a terceira edição essa do Imposto do Bem. Dá para mensurar qual foi o resultado nas edições anteriores?
1: Dá, dá. Em 2017, Salvador, porque nós acompanhamos Salvador, eh, arrecadou 1 milhão e 300 mil reais. Esse dinheiro foi distribuído entre, se não me falha a memória, 17 ou 27 entidades que lidam com criança e adolescente. Inclusive uma, a Associação Baiana de Ecoterapia. Que executa a, a sua finalidade lá no 19BC, que é o quartel do, do Exército no Cabula.
0: Aliás, uma iniciativa fantástica essa. Sim. De
1: ecoterapia para sim. crianças com dificuldade motora. Sim, sim. É muito legal. Sim, sim, sim. Então, foram esse, esse 1 milhão e 300, quase 300 mil reais, foram divididos entre 27 empresas. O ano passado, lamentavelmente, pelo menos é um dado que eu tenho, Salvador arrecadou menos de 500 mil reais. Então, nós estamos voltando a conversar com toda a população aqui na, na Rádio FM, à Tarde FM, para a gente esclarecer, para ver se a gente repete 2017. Vejam vocês, o percentual do Salvador, quase 100 milhões de reais. Se a gente chegar aí a um patamar de 20 milhões, de 10 milhões, é evidentemente que a sociedade aí sim vai ter a autoridade moral de cobrar dos poderes constituídos, ações que venham a beneficiar as crianças e adolescentes da nossa cidade.
2: Essa dedução do imposto, ela vai para a receita e a receita devolve para o município? Como é que funciona a burocracia? Ou já vai direto para o fundo do, da criança e do adolescente dos municípios?
1: Sua pergunta é muito interessante e a, a, a tarde é firme, eu sei que entra o Estado todo. Muitas vezes, Fernando, as pessoas dizem assim, ah, eu tenho uma posição política contra o prefeito. E no momento que eu deduzo os 3% do imposto de renda, eu vou estar ajudando o meu adversário político. Não, é um raciocínio completamente equivocado. Porque esses 3%, como você disse, passa para a Receita e a Receita transfere para a Prefeitura para que o prefeito use em obras que ele entenda lá que deva fazer, obras até eleitoleiras? Não. Não. Esse esse valor vai para a Receita, a Receita então repassa para o fundo municipal das crianças e dos adolescentes e é o fundo quem vai decidir Qual a destinação que vai dar esse dinheiro?
2: Ou seja, é uma verba que já chega no município carimbada. Só pode ser utilizada para aquele determinado fim.
1: Carimbadíssima. E não chega, eu entendi a sua colocação, de chega ao município, na área territorial. Mas não chega para a prefeitura, porque há uma autonomia. O fundo municipal, ele é autônomo. Salomão, como é constituído esse fundo? Ele é constituído por membros da prefeitura e por membros da sociedade civil. Quem fiscaliza esse fundo, Salomão, que o prefeito pode pegar e fazer o que ele quer. O prefeito não vai ter nenhuma interferência nessa verba. E quem fiscaliza o fundo? O Ministério Público e o Tribunal de Contas do município. Então é algo seguríssimo. E, como você disse, Fernando, é uma verba carimbada. Ela só pode ser aplicada no âmbito da infância e da juventude.
0: O senhor falou que essa dedução já está, ela existe como opção no próprio programa de declaração do Imposto de Renda. Agora, esse programa é disponibilizado pela Receita Federal. É o mesmo programa para todo o país. Esse programa do Imposto do Bem é uma iniciativa aqui na Bahia. Existe esse diferencial, então, no programa de declaração do Imposto de Renda aqui na Bahia?
1: Não, não. Não, é um programa, como você disse, Jefferson, nacional. A pessoa que declara que está na Bahia pode fazer a dedução dos 3% para Arapiraca, aqui em Alagoas, porque quando você abre o programa, o próprio programa lhe oferece todas as possibilidades, não só no estado da Bahia, como em qualquer unidade da federação. Então, lá o programa é autoexplicativo, você vai, clica, sai clicando até a emissão do DAF. E você escolhe qual município que você quer doar. Isso se você quiser doar para um fundo, Fernando, do município. Porque nós temos o fundo nacional, que é o Conanda, e nós temos o fundo estadual, 27 27 fundos estaduais. E temos em cada município brasileiro um fundo municipal. Aí o, o, o declarante, o contribuinte do Imposto de Renda, ele vai escolher. Eu quero doar para qual fundo? Evidentemente que a gente só fala fundo municipal, fundo municipal, porque é uma coisa mais próxima, gente. E é onde a gente convive com os dramas das nossas crianças. Onde a gente vê uma criança em uma situação que necessita de uma ajuda. E esse dinheiro pode vir a alimentar um programa social. É isso que nós estamos a divulgar, a difundir, a passar para a população.
2: O senhor tem algum tipo de registro... De qual o valor que deixa de ser. O senhor falou de Salvador, cerca de 100 milhões. Mas aqui na Bahia, quanto de imposto poderia ser encaminhado para sociedade, para o, a o, ajuda na criação da criança e do adolescente com o imposto do bem e que acaba não indo para esse fundo?
1: Eu tenho, Fernando, esse dado. Agora aí já é você apelar demais para uma mente envelhecida <risos> Desculpa. como a minha. Né? Eu tenho no meu, no meu celular. Esses dados, nós temos um programazinho que abre cada município do Brasil todo e a gente vai saber quanto o município arrecadou naquele ano anterior. Então eu tenho realmente, mas confesso que não tenho na memória, até porque é perdoável, em razão da idade e
2: da memória envelhecida, como disse. Sem problemas. Agora uma outra pergunta. Todos os municípios possuem já, é obrigatório ter o fundo municipal da criança e do adolescente e eles estão aptos a receber ou isso pode ter algum tipo de problema?
1: É, todos os municípios têm sim o fundo. Agora, nem todos estão credenciados junto à Receita, lamentavelmente. Desde 2016, que a gente vem pedindo, vem conversando com os prefeitos para que eles regularizem a situação do fundo junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e, por via de consequência, junto à Receita Federal. Mas alguns municípios, inclusive da Bahia, ainda não estão com os fundos regularizados. Quando o declarante for fazer a sua opção pelo município, se ele optar por um município cujo um fundo não esteja regularizado na receita, automaticamente o sistema recusa e abre uma outra opção para que o contribuinte opte por um outro município que esteja regularizado. O senhor é o idealizador
0: dessa campanha o Imposto do Bem, e não é de se estranhar isso, porque durante muitos anos esteve à frente do Juizado da Infância e da Juventude aqui na Bahia. Como é que o senhor avalia esse esforço todo em benefício das crianças e dos adolescentes ao longo dos últimos anos? Ainda está muito carente de esforço, de conscientização da sociedade? Tem méritos a se comemorar? Como é que o senhor avalia essa situação?
1: É, nós temos que agradecer, como eu comecei no início e Apesar de você ter dito aí muitos anos, o que me deixa um pouco mais velho ainda. né? Nós nos encontramos... Não foi né? o que eu quis dizer, não foi o que eu quis dizer. Mas é só a título de descontração, mas nós nos encontramos aí em datas pretéritas, né? com a mesma bandeira, empunhando a mesma bandeira, e sempre agradecendo a você, Jefferson, que sempre abriu esses espaços para que a gente possa eh, divulgar essas ideias. Efetivamente, com o passar do tempo, a sociedade vem demonstrando uma certa sensibilidade, mas é com a criança e o adolescente. Mas é o que eu digo ainda, Fernando... Está precisando que o ECA saia do papel. Está precisando efetividade para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, Jefferson, que, por coincidência, agora em 2020, está completando... 30 anos de vigência. É verdade. Não é? E nós vamos fazer no tribunal, pretendemos fazer no dia 25 de maio, que é o Dia Nacional de adoção, um evento para que possamos comemorar não só o dia 25 de maio, o Dia Nacional de adoção, mas também 30 anos de vigência do ECA. Então, durante esses 30 anos, ainda tem algumas partes do ECA que precisam sair de lar da abstração e vir para a concretude da vida. Que partes, por exemplo? Vou lhe dar um exemplo, um único, poderia lhe dar vários mas aí o seu programa iria perder a audiência que tem. Ah, é? De jeito algum. <risos> Vou lhe dar um. Artigo 121 do ECA, ele estabelece lá que o adolescente infrator, aquele que comete um ato semelhante a um crime ou uma contravenção penal, ele deve cumprir a medida de internação, que é uma medida socioeducativa, separado de outros adolescentes infratores. Essa separação por intermédio de complexão física, idade, e a gravidade do ato infracional cometido. Isso é feito na prática, Salomão? Não, infelizmente não. O menino comete um ato infracional leve, tem uma idade reduzida, uma complexão física também, mas ele vem cumprir a internação no mesmo estabelecimento onde aquele que praticou um ato mais grave está cumprindo a mesma mesma medida. Por que que não é colocada em prática essa medida? Por falta de políticas públicas. Aí a omissão é do Estado, o Estado falando Sim. lato senso, né? Então, por falta do, do, do Estado colocar em, em efetividade aquela determinação do ECA. É por isso que eu digo, Jefferson, o ECA diz assim: o menino que comete, eu só estou na área inflacional, é o último exemplo que eu vou dar, o menino que comete um ato infracional, um crime ou uma contravenção penal lá no interior, lá ele deve permanecer, porque lá vai se respeitar, vão se respeitar os laços familiares. E os laços comunitários? Aí o menino comete um ato infracional análogo a um crime de homicídio em Xorroxó, vamos dizer assim. Pasmem, vocês que estão aqui conosco e os seus ouvintes. Não tem casa de cumprimento de medida de de internação em Xorroxó. Aí o menino vem cumprir só aonde? Em Feira de Santana, em Salvador ou em Simões Filho e Camassari. Então é o que eu estou dizendo, 30 anos de vigência do ECA. É isso que a gente vai debater nesse evento que faremos em maio. 30 anos de vigência do ECA e o ECA ainda está na abstração, ainda está no papel. No dia que o ECA vir a ser efetivado, efetivamente teremos uma outra realidade eh, eh, concernente à criança e ao adolescente. O ECA diz assim, o garoto não pode, o menino não pode ficar numa casa de acolhimento, no chamado abrigo, mais do que 18 meses.
0: Mas acaba ficando.
1: Adquire a maioridade ali. E aí depois que ele adquire a maioridade, abrem-se as portas dessa instituição e o menino vai para a sociedade sem nenhum preparo. Ele vai para onde? Ele vai para a delinquência. Aí depois a gente fica a defender a redução da imputabilidade penal dos dos 18 para os 16 anos.
2: Uma última pergunta antes da gente encerrar o papo. O senhor tem uma longa história ligada à questão da criança e do adolescente falou sobre a questão da implantação do ECA, da não implantação do ECA efetiva. Mas existiu algum tipo de evolução do período em que o senhor esteve à frente das varas de infância e ao momento que o senhor vive atualmente como desembargador?
1: Sim, sim, sim. A sociedade tem respondido. Não ainda no patamar que idealizamos, mas a sociedade tem respondido. Por exemplo, dentro desse acolhimento, desse plano de acolhimento de crianças e adolescentes, Nós temos um um, um novo viés que é o apadrinhamento e a sociedade tem respondido. A prova maior que eu tenho que a sociedade está a responder foi em 2017, no momento em que nós publicizamos esse expediente de dedução do imposto de renda. Como disse, Salvador recolheu mais de um milhão de reais. Então a sociedade é sensível, é preciso só que a gente toque na sensibilidade dela à sociedade. Desembargador
0: Salomão Rezedá, o idealizador dessa campanha, Imposto do Bem, a gente reforça aqui. Imposto devido, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, no caso pessoas físicas, 1%, não é isso? Isso. 3% do imposto devido das pessoas jurídicas, imposto este que pode ser destinado aos fundos de direitos da criança e do adolescente. Existe essa opção lá no programa de declaração do Imposto de Renda, declaração que começou ontem. Não é? Vai até o final de abril, se não me engano. Isso. isso. Exatamente. E a gente quer agradecer muito pela sua disponibilidade, doutor Salomão Rezedá, desembargador do TJ Bahia, também corregedor das comarcas do interior do estado, conversando conosco aqui no Isso Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado. Me permita, no final, só fazer uma pequena retificação. Em 3 de fevereiro passado, eu entreguei o bastão da Corregedoria das Comarcas do Interior a meu colega Oswaldo Bonfim. Hoje não sou mais (risos) Ah, corregedor, Somente essa retificação. Mas, Jefferson, muito obrigado. Rui Barbosa dizia, ele reclamava contra a natureza, Fernando. Deus ou Deus, por que nos deste uma língua tão pobre no agradecimento? Então, eu fico somente no muito obrigado a vocês, à Tarde FM, a todos os ouvintes por essa audiência que nos foi dada.
0: A gente que agradece mais uma vez. Agora, 8h47, só para lembrar, essa entrevista você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e também ouvir de novo nos nossos canais da, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h47 na tarde FM.